0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Здравствуйте. Простите, здравствуйте. В студии замредактор отдела политики Кумсаморского правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Знаете, давно уже не встречаю я в западной прессе не только положительных каких-то материалов таких о России, да, но даже нейтральных. Практически исчезли статьи о культуре, там, нравах наших, обычаях, э- о кулинарии раньше много писали. Но если выходит нечто то в таком сугубо критическом ключе зачастую густо сдобренные таким безудежным сарказмом потешаются над нами недоразвитыми. Ну, а основной поток... Мейнстрим, как сейчас стало модно говорить на аглицкий манер. Это резкое осуждение политики Кремля по всем азербатам и демонизация лично Путина, которого как только ну не полощут просто. Делается это с передержками, с передергиванием фактов, но это отсюда видно. Западная аудитория принимает все за чистую монету. Попробую сегодня показать это на некоторых примерах. Но чтобы сначала почувствовали общую атмосферу, вот только заголовки, особенно шумевших на неделе э, статей. Россия нищает, но Путин ничего не хочет об этом слышать. У России нет видения будущего. Когда только мертвецы могут быть честны. Это про Юкос и Магниску. Путинская деавшеризация утратила правдоподобность. Идеал Путина – Советский Союз. Царь Владимир замышляет холодную войну в Арктике. Кремль надувает в Калининграде военный пузырь. Ну и так далее. Давайте почитаем. Отголосок прямой линии с Владимиром Путиным обнаружил я в газете э, «The Wall Street Journal». Может, и не стал бы я э, к этой теме обращаться, э, но если бы не автор, профессор Колумбийского университета, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Стивен Систанович, э, я с ним общался в свое время, очень известный в США такой кремлевед. «Прямая линия – важный политический барометр», – отмечает он. «Вопросы и ответы говорят нам о том, что Кремль видит, э, как Кремль видит умонастроение в стране». Однако было бы не совсем верно утверждать, что важные для избирателей вопросы доминировали в программе, утверждает Далисий Станович. За кулисами разговора ощущалась мрачная подоплека. Многие говорили о том, что система коррумпирована, а те, кто у власти, этим злоупотребляют. Ну и что же Путин? Оказывается, он разочаровался Становичем. Почему? Что такое? А вот отвечал невразумительно. Прибегал, мол, к различным уловкам. Каким же таким уловкам? А вот вам... Он... Сыпал статистическими данными Говорил, что разделяет народное возмущение открыт для новых подходов В то же время защищал Единую Россию как стабилизирующую силу Бюрократические злоупотребления называл частью российского менталитета. Иногда обещал быстро разобраться, но все-таки настаивал на том, что решения должны быть сбалансированы. Вот таким вот образом хитрым э, Путин уходил от острых ответов, по мнению автора. Я вот подумал, а если бы президент Обама был способен на такое общение и при этом сыпал цифрами, признавал наличие проблем, говорил, что открыт для реформы новых подходов, если они оправданы, да? Защищал бы политику правящую в данный момент демократической партии и отметил, что американская исключительность – это часть Менталитета граждан США, он бы тоже вызвал разочарование? Ну, может, у самых упертых республиканцев, да. А так вряд ли. Дальше идем. Иван Еллов через Вайл в немецком журнале Штерн пишет, что.. Э- 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 Эйфория в России от внешнеполитического курса власти постепенно идет на убыль. В сухом остатке незавидная экономическая ситуация. Однако Кремль прячет голову в песок. По Москве прокатилась волна паники. Москвичи... Если сейчас вы меня слышите, ау, это на чем? Я что-то такую паническую волну прозевал, когда она прокатилась-то, кто мне скажет? Вот пояснение, оказывается, есть. Тот, кому в России захотелось немецкого пива или голландского сыра, только зря потратит время на поиски. А я вчера пил, кстати, ну, не знаю, может, это не немецкое совсем, ну, по-немецки написано-то и фирма немецкая. Дальше читаем. Я обалдел. «Полки магазинов вызывают болезненные воспоминания о последних годах перед развалом Советского Союза». Но те, кому сейчас за 40, ну, даже за 30, наверное, ну, не вранье ли очевиднейшее, а? Если бы такие полки, как сейчас, были бы у нас в 90-м, 91 годах, СССР ныне существовал бы во всей своей красе, и довольные там прибалты или львовяне с стройными густыми колоннами выходили бы, я думаю, с радостью на праздничной демонстрации 7 ноября». Дальше вот более реальная картина. Автор описывает рост цен. А цену покупатель иногда перехватывает дыхание. Есть такой момент. Если еще два года назад батон стоил 20 рублей, то сегодня это 50. Ну, правда, поменьше все-таки не 50. Что-то он тоже загнул, где покупает. В первом квартале 2016 года цены на продукты питания в России выросли на почти на 7%. 6,9%. А дальше опять идет ложь на тоненьких ножках. Российским журналистам запрещено употреблять словочитание «антикризисные меры». Но ведь и правда, если нет кризиса, какие могут быть антикризисные меры, похихикивает автор статьи. Так, ну мы-то с вами газеты читаем, некоторые, вот как я, в них пишут, в микрофон вот что-то говорю, телевидение смотрим, радио слушаем. Да на тему кризиса санкций, разных, рост цен, куча просто материалов, и словосочетание антикризисной меры из утюга только не слышно, по-моему. Зато вывод делает автор, как доктор прописал. Какой вывод? А вот читаем. Постепенно доверие россиян к президенту страны падает. Шумиха вокруг воссоединения с Крымом постепенно утихает. И остаются будничные заботы. То есть вот все валится, валится Путин. Ну вот-вот упадет. Третий год я об этом читаю. Выражения те же. Ну, может быть, чуть позлобнее стали, да? А цель-то все никак не достигнута у них. Их проблемы. Инцидент с американским эсминцем Дональд Кук на Балтике не остался без внимания американской, понятное дело, прессы. Вот Нил Макфарквар из американской нью Нью-Йорк Таймс» пишет. «Самый конфликтный за несколько лет инцидент имел место в прошлый вторник, примерно в 70 морских милях от Калининграда, я добавлю, от нашей главной военно-морской базы, там, в городе Балтийске». Два российских самолета Су-24 на бреющем полете пролетели над американскими ракетными эсминцем Дональд Кук, симулируя атаку, говорит в статье. Кстати, никакой симуляции атаки не было. Один из самолетов пронесся в 30 футах от корабля, по словам чиновников Пентагона. Это 10 метров, по словам чиновников Пентагона. И это вызвало протесты в Вашингтоне. Другой эпизод произошел через пару дней в четверг. Российский военный самолет пошел на перехват американского самолета-разведчика. Это был rc 35 добавляю я себя, над Балтийским морем. Приблизившись на небезопасное расстояние, как сообщает CNN со ссылкой на капитана Дэнни Эрнандеса. Пресс-секретаря Европейского командования воздушных сил вооруженных сил простите, США, говорит Макфаркор в, в своей статье. А что там делали-то, ребята? Ну, нейтральные воды, понятно. Но у самолета-разведчика нос очень такой длинный, в том смысле, что любопытный нос, он на 300 миль вперед берет. Они хотели прощупать наши системы э, оборонительные в Калининграде с выключенным респондером. А что там? Зачем шел КУК, который вооружен несколькими десятками ракет, которые могут нести ядерные боеголовки? В итоге-то э, Кук маршрут изменил очень быстро, пошел в Литву, а это вообще развернулся и полетел обратно, несолоно хлебавши. Но вот объяснение, что они там делали. Выступая перед Конгрессом США в феврале, командующий сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлов описал Калининград как очень милитаризированное место, внимание, <coughs> непроницаемое для любых атак с воздуха, земли или моря, передает журналист. В ходе тех немногих конфликтов, в которые вмешивался НАТО, альянс НАТО, он всегда проявлял себя как подавляющая сила, отмечают эксперты Однако с Калининградом все было бы иначе говорится в статье. Чувствуете? Надо разведать. «Общий баланс сил очень неблагоприятен для НАТО», сказал Дэвид Шлапок, ведущий автор нового исследования «Рэнд Корпорейшн» о странах астрон, астрон, Балтии. Ну, это понятно. Ребята, давайте денег, давайте денег в НАТО, США, прибалтам, полякам в том числе. Ну, под занавес про Арктику. Владимир Путин предпочел бы остаться в истории фигурой вроде Петра Великого, полагает журналист «Таймс» Роджер Бойс. По мнению автора, следующий президентский срок Путина будет посвящен свершению, которой достойно Петра укреплению российской мощи в Арктике. Таяние льдов изменит судьбу России. К лучшему в Арктике имеются открытые запасы нефти и газа. Северный морской путь сократит на 40% время доставки товаров из Азии в Европу. Итак, таков предмет Путина. Проект, пленяющий его воображение, намного сильнее чем кровав... Провоевы вмешательства России на Украине. Ну, так похуй, да, кровавые вмешательства на Украине. И в Сирии тоже кровавыми вмешались. А так, это вот всем понятно, что кровавое вмешательство. По сравнению с этим проектом это были тактические маневры, попытки расстроить планы Запада и получить временные преимущества, говорится статья стратегии. Вот она, в Арктике. По словам Бойза, из-за санкций обвала цен на нефть геолого- Геологоразведка в Арктике подорожала и усложнилась. Но милитаризация Арктики продолжается полным ходом. Вскоре. Российские силы в этом регионе превысят по величине силы всех других арктических стран. США, Канада, Норвегии, Дании, Финляндии и Исландии вместе взяты. Особенно меня Исландия впечатлила в этом перечне. Говорит в статье. Ну, собственно, что вы хотите-то? Наша береговая линия на 3500 миль простирается от Балтики до Берингового залива. И вот здесь, по мнению автора, страшные перспективы замаячило. Чем больше Китай пользуется северным морским путем, будет пользоваться. Тем сильнее баланс китайско российских отношений будет смещаться в сторону Москвы и против Америки, говорит статья. Ну и заключение. Автор призывает <coughs> э, Британию. Газета э, Таймс. Британская готовится к куче неприятностей на крайнем севере. Вы знаете, вот тут на днях лауреат Нобелевской премии от, по литературе Герта Мюллер заявила, что Путин делает ее больным. Но она что страну ненавидит. Папа ее во время войны э, служил э, в войсках СС. А в 1997 году она даже покинула германский ПНК ПМ- Клуб в знак протеста против объединения э, этой организации с отделением пиан-клуба бывшей ГДР. Так вот, мне кажется, что больным ее и многих других делают публикации о нашей стране в иностранной прессе. И эта эпидемия очень заразная. Она ширится и может привести просто к помутнению умов. Ну, собственно, у меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов.